0: Cámara 1 corriendo. Cámara 2. Audio corriendo. Doctor Abby, ¿cómo estás? Estamos corriendo.
1: Hola, muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien. Gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti por la invitación. De verdad, estoy muy emocionada. Y hasta nerviosa también. No, hombre. <risa> se te va
0: a olvidar que estamos grabando en cinco minutos. <risa> ok. Tú eres nutrióloga. Sí.
1: De profesión soy licenciada en nutrición. Uh -huh. Uh -huh. Eh, después hice una especialidad en nutrición clínica. Y eh, bueno, antes de la nutrición clínica estuve dedicada mucho tiempo al deporte, diplomados de nutrición deportiva, etcétera. Pero como profesión soy licenciada en nutrición. Uh -huh.
0: Los nutriólogos, las nutriólogas estudian en parte... ¿Tiene alguna rama de medicina general antes o es luego, luego Sí, noticia? en algunas
1: universidades sí, no en todas. Okay. Este llevas eh, de rama con medicina, o sea, las eh, materias como más comunes, fisiología, bioquímica, que las que las dos carreras las llevan, ya después se derivan, ¿no? Porque no todas son de interés de las dos carreras, ¿no? Pero no todas, sin embargo, eh, aunque no lleves el tronco o el tronco común con medicina, llevas estas mismas materias. Uh -huh. De fisiología, etcétera.
0: ¿Las llevas porque las llevas?
1: Las tienes que llevar, forzoso. Tienes que saber las bases para poder tú saber hablar de alimentación, más allá de qué es una manzana o por qué dar una manzana, más allá del por qué, ¿no? Y a quién.
0: ¿Cuánto tiempo dura esta carrera de nutriología?
1: Eh, la carrera de nutrición como tal eh, dura cuatro años, en algunos casos hasta cinco. Uh -huh. este, ya con el servicio social y prácticas clínicas. Porque la mayoría de los nutriólogos pasamos por pr prácticas clínicas, si no es que me atrevo a decir que prácticamente todos, pero la mayoría pasamos por prácticas clínicas. Porque te digo que tenemos que saber primero esa parte clínica con las personas y ahí tú te derivas si quieres servicio de alimentos, que es más como hospitalario, o si quieres deporte, este, etc. Uh -huh.
0: ¿Y la especialidad que dura otros dos años?
1: La especialidad de, de nutrición clínica, uno. Mm. El posgrado dura dos.
0: Ok. Ok. Uh -huh. Es una carrera interesante, seguramente. Sí, y es
1: muy noble, es muy bonita. Es una carrera muy bonita. Es esa parte sí. de la medicina eh, noble, ¿no? O sea que no llegas, eh, que no tratas con con medicamentos, eso es muy importante. Este y que no, no. El punto es preventivo mayormente. Uh -huh. ¿El
0: nutriólogo no puede recetar medicamentos?
1: No, eso, eso es una red flag si alguien, si algún nutriólogo te receta. Medicamentos, los nutriólogos no podemos medicar, eh, no podemos medicar nada. O sea, solamente suplementos. Okay. Y en algunos casos, trabajar en equipo, o mayormente trabajar en equipo con ya sea con varias ramas de la medicina, que es endocrinología, ginecología, medicina interna, urología, etcétera. Uh
0: -huh. ¿Quién sí te podría recomendar este, este tipo de medicinas? Hay como. Entiendo que en los psicólogos está el psiquiatra. Exacto. El psicólogo no puede recetar, el psiquiatra sí. sí. En el caso del nutriólogo, ¿quién sí?
1: Eh, médicos como... O sea, médicos obviamente certificados. Uh -huh. ¿Te refieres como medicamentos para bajar de peso propiamente? Eh, ¿O?
0: Sí, o que tengan que ver algo con la nutrición. ¿A bueno, quién tendrías tú que acudir?
1: Puede ser puede ser un médico general con una... Eh, que haga algún eh, diplomado o más bien una maestría. Ah, ok. En, eh, por ejemplo pérdida de peso, o sea, eh, bariatría, eso es, eh, que es como una especie de maestría, que eh, hacen bariatría, y hay uno, otros que es diferente, que es eh, bariatría, cirugía bariátrica. Ellos hacen otro tipo de, de estudios, pero también te pueden recetar. En general, todos los médicos te podrían recetar. Sin embargo, hay unos que están como más inclinados hacia la parte de la obesidad.
0: Claro. Uh -huh. Hablando de medicinas, doctora hay ¿hay pastillas que te ayudan a bajar de peso realmente o es un mito?
1: Sí, sí hay este, medicamentos mayormente anorexigénicos, pero te digo, como tal, los nutriólogos, si sí sabes que alguien puede necesitar porque tiene algún problema hormonal, se deriva ya sea con el, endocrino, con el endocrinólogo, con el médico internista o ginecóloga, depende cuál sea lo que tú veas que está como eh, a lo mejor fallando en la persona, ¿no?
0: Ya, pero mm. esta medicina, este medicamento, esta pastilla, sería propiamente para bajar de peso. Me refiero a que hay muchos productos comerciales que anuncian en la televisión, en las redes sociales, para los productos mágicos para bajar de peso, las pastillas.
1: No, todo lo que vayas a ver en la televisión no, no va a ser lo más apto y mucho menos para población en general. ¿no? Okay. Eh, si necesitas un medicamento para bajar de peso, eso tiene que, te digo, ir valorado por el endocrinólogo, la ginecóloga o el médico eh, de medicina interna, perdón. Eh, y esto, él debe eh, indicar qué tipo de medicamento es el que se le debe dar. Ajá. Si te está teniendo un problema como eh, de resistencia a la insulina, bueno, qué medicamento, si necesita, ah. por ejemplo, metformina, etcétera, pero eso ya lo decide el médico. Y nosotros en conjunto trabajamos con la, con la alimentación, la actividad física y el medicamento recetado por su médico.
0: Ajá. Ok. ¿Sí? Últimamente se ha puesto de moda una dieta que se llama fasting, desayuno intermitente.
1: Ayuno intermitente,
0: sí. ¿Qué se sabe de eso, doctora? Es... El,
1: yes. el ayuno intermitente realmente no es una dieta, sino un protocolo de horarios. Okay. ok. Dieta es todo lo que comes, ¿no? O sea, si estés en un plan ordenado o estés comiendo como a ti se te antoja, eso es, eso es dieta. Uh -huh. El ayuno intermitente te digo, es un protocolo de horarios porque realmente tú organizas eh, eh, ciertos horarios para, para alimentarte, ¿no? Entonces se, se crean ventanas de ayuno, Ajá para alimentación. Hay diferentes tipos, este, 8-16, 16-8, eh, etc. O sea, eh, hay diferentes, hay otros más largos de 24-48, que a mi gusto ya son muy excesivos, pero hay gente que lo hace y lo aguanta bien. Eh, esto del ayuno es algo milenario, pues es algo que desde hace muchísimos años se practica, uh -huh. este, incluso nuestros ancestros lo practicaban, ¿no? Pues, Actualmente tenemos la comida aquí en la esquina, ¿no? Al súper. Pero antes eh, tú tenías que cazar para poder alimentar, entonces pasaban periodos de ayuno. Entonces no quiere decir que el ayuno sea malo, ¿ok? Pero va a depender para quién. Antes que saber ayunar hay que saber comer, uh -huh. Punto número uno. Eh, porque si tú tienes ya un trastorno en el, que, en el cual no... No me refiero a un trastorno de la conducta alimentaria, sino un trastorno en el que tú no, no sabes elegir qué comer, o sea, no, no has entendido la alimentación, el ayunar se va a, ver, se va a volver un, un problema más grande para ti. Entonces, por eso primero tienes que aprender a comer para poder saber ayunar. Este, ahora cualquier dieta o cualquier ejercicio para bajar de peso, eh, vas a necesitar un déficit calórico. Entonces, inicialmente, con un ayuno intermitente, tú vas a hacerlo por restricción. O sea, porque solo estás realizando, a lo mejor, dos comidas al día, que son regularmente lo que se pone en el ayuno intermitente, dos comidas. Este, la última, digamos, cena o comida tardía, uh -huh. y lo que es el desayuno o, co o, des o comida tardía también, ¿no? que es al siguiente día. Eh, entonces, al tú solo restringir esos dos horarios, tu alimentación obviamente se vuelve eh, más pequeña. O sea, comes poquito, pero porque no te cabe más, ¿no? En esos dos tiempos de comida. Ok. Entonces, de ahí ya estás haciendo un déficit. Involuntario, tal vez. Ahora...
0: Pero hay menos cantidad de alimento.
1: Exacto, ahí hay menos cantidad de alimento.
0: En cada porción de, en... de desayuno y de comida tardía.
1: Exactamente. Ajá.
0: Ok, o sea, no es que se divida entre dos una porción general del día que comerías normalmente. Se también de. se reduce la cantidad.
1: Sí, se debería de, o okay. sea, inicialmente, uh -huh. y ya de ahí hacer un déficit, para que todo fuera como gradual.
0: Ajá. Un déficit es estar por debajo.
1: Por debajo de las calorías que tú necesitas eh, de mantenimiento. Ok. Uh -huh. Entonces, inicialmente se debería hacer eh, calorías de mantenimiento, por decir así, divididas en dos tiempos de comida, pero es, mu es la mayoría de las personas no, no aguantan. O sea, eh, esas dos comidas con toda esa alimentación. Entonces, desde ahí ya haces una restricción pequeña. Y después tienes que ir este, disminuyendo. Porque a pesar de que tú vas bajando de peso, como tú vas bajando de peso necesitas una restricción menor cada vez. Claro. ¿Sí? Entonces llega un punto en el que es muy probable que el ayuno ya no se vuelva sostenible. E incluso hormonalmente también ya no. O sea, tus hormonas también responden. Ajá. Entonces, eh, el ayuno es muy... O sea, es beneficioso, pero hay que saber en qué momento y para quiénes.
0: ¿Qué tipos de ayuno intermitente hay, doctora?
1: Hay, hay, hay ayunos que son cortos y ayunos largos. Cortos, los que eh, te comento que son, por ejemplo, 8-16, que es el más común.
0: O sea, 8 horas pasan o de que no comes.
1: 8 horas de ventana de comida, por decirlo así, y 16 de ayuno. Ok. 16 son... Es tu tus
0: horas de ayuno. O sea, tu última comida sería, por ejemplo, a las 6 de la tarde. Vamos a
1: poner un... un este... Y desayunar a las 10 Ajá, más o menos, sí. Ok. Como 11, de, bueno, 11 de la mañana o 12 del día este, y cena a siete de la noche aproximadamente.
0: Ya, si está algo... O sea, ya hay una restricción ahí importante, Sí, ¿no?
1: pero fíjate que hay personas... O sea, todo nutriólogo se tiene que adaptar a tus necesidades y a tus tiempos. O sea, yo no te puedo imponer comer tantas veces al día... Si, si a ti no te da la vida, o sea, te la pasas trabajando a lo mejor, ¿no? No te da la vida para estar comiendo tantas veces al día, ¿sí? Este, realmente eso es la nutrición actual, o sea, el poner tantas comidas. Sin embargo, este, ya lo que ahora justamente se está manejando es adaptarnos a tu vida. Entonces, si, si, si a ti se te adapta solo a hacer dos comidas, está bien, ya desde ahí vas a hacer un, un ayuno involuntario. Pero por eso es que hay que saberlo llevar para que te funcione en la forma que tú, que tú quieres.
0: ¿Y el ayuno más largo del ayuno intermitente de cuánto es? de
1: 48 horas. Dios santo. Sí. O sea,
0: en 48
1: 24, horas. 24, de...
0: 48 horas, sí. O sea, 24,
1: una... una hora. O sea, eh, comes en un lapso de 24 horas hasta
0: 48. Dios santo. 48 de ayuno. Wow.
1: Pero para mí la verdad es que es este extremo. extremo sí.
0: Hay gente, ¿es común que, que gente lo haga o no es tan? Sí,
1: común? este, y la, en las culturas, eh, si no mal te doy el dato uh -huh. de árabes, etcétera, hacen, hacen este tipo de ayuno de manera por, por cultura.
0: Wow. ¿Y tú como nutriológicamente hablando? ¿Es posible recibir todos los nutrientes sin comer por por tanto, por tanto tantas horas, por 48 horas?
1: Si lo haces de manera periódica, sí puedes tener por ahí deficiencias. Este, Pero si realmente es como tal, así una, una práctica que realizas por alguna cultura, que es de vez en cuando, okay. es más fácil, claro.
0: ¿No Ajá. se ve a largo plazo este tipo de ayunos intermitentes? ¿Cómo que no se ven? O sea, a largo plazo, eh, ¿Son factibles los ayunos intermitentes o solo se recomienda por ciertos periodos, como por etapas?
1: Sí, sí lo puedes, sí lo puedes practicar a, eh, en cierto tiempo, pero eh, te digo, bien llevado. O sea, con un nutriólogo, con un médico que sepa eh, llevar este tipo de procedimientos y que, que te mantenga dentro de tus eh, requerimientos.
0: Ok. Uh -huh. eh, Tú como nutrióloga, doctora Abby... Eh, si yo voy al súper, ¿qué tipo de productos debo evitar? Hablando de alimentos ultraprocesados o con demasiadas cosas que probablemente no me harían bien en mi dieta. ¿Cómo logro identificar cuáles sí y cuáles no mejor?
1: Bueno, esa es una muy buena pregunta. Sin embargo, ahí también... Los nutriólogos siempre te vamos a contestar, depende. Ok. Ok. Eh, depende, si tú quieres estar en pérdida de, de grasa, por ejemplo los productos ultraprocesados no van a ser lo mejor para ti, ¿no? o sea, me refiero por ejemplo a embutidos, estos panes que también son, que tienen muchos ingredientes en general y que te pasan por muchos procesos eh, en la industria pues no son lo mejor, sin embargo si tú tienes un proceso de mantenimiento o sea, en el que únicamente tu alimentación quieres que sea buena tampoco es que sea lo peor del mundo mundial, ¿no? este creo que también nos hemos ido a los extremos de nada de azúcar, nada de grasa. Y eso también es un problema. También se necesita azúcar y también se necesita grasa. Uh -huh. Ajá. Claro que el, el problema ha sido los excesos que, en los que hemos estado llevando las cosas, ¿no? Entonces, los productos que yo más te diría, bueno, cuida en el, en el, en el supermercado son embutidos, alimentos enlatados, este, ultraprocesados, eh, como te comento, son todos estos, eh, panes que sean eh, con muchos ingredientes, o eh, harinas refinadas. Son los que más. Pero si eres una persona saludable y los consume relativamente poco, no hay ningún problema.
0: Los alimentos enlatados, ¿por qué dices que es recomendable mejor evitarlos? Por,
1: porque algunos son altos eh, en sodio. Que sin embargo, no estoy hablando ah, que el sodio sea malo. Si tienes un problema de hipertensión, por ejemplo, tienes esta enfermedad de hipertensión, pues sí. O sea, eh, sí te va a hacer daño, pero sin embargo, si no, los puedes consumir relativamente
0: el hecho de que un alimento, un producto esté empaquetado, ¿significa que ya sufrió de ciertos procesos que lo vuelven no natural?
1: No propiamente. Hay muchos empaquetados que son al vacío. Ok. Y el hecho de que esté al vacío no propiamente tiene eh, un proceso químico. Ok. Ajá. Muy el bien. hecho de quitar el oxígeno al, al empaque, pues ayuda a que no entren las bacterias y esto tenga su, eso es una conserva.
0: Y el alimento, se le llama alimento ultraprocesado... ¿A un alimento que sufre mucho proceso de este químico?
1: Mucho proceso químico este que ya salió de... Que ya fue cortado, que ya fue pasado por una manufactura, que fue pasado por varios procesos mm. y ya fue empaquetado.
0: Mm. ¿Y eso lo vuelve eh, malo, entre comillas?
1: Pues se vuelve no no tan deseable, okay. pero te comento. Aquí, este sinceramente, y la verdad es que muchos de los nutrientes lo, lo que hacemos es eso, predicar... Con una bueno con el ejemplo, obviamente, y que eh, no, no satanices tampoco todo. O sea, ni, ni tomar pura agua es bueno, ni tomar eh, una, un refresco a la vez, al, la semana es malo, ¿no? O sea, me refiero, no pasa nada si te compras sucaritas un día, pero eso no es tu, tu, tu comida de todos los días. Tu ¿no? constante, Exacto. claro.
0: Uh -huh. El embutido propiamente, ¿por qué no es deseable? ¿Qué es lo que le hace a nuestro cuerpo? ¿Tiene alguna propiedad? ¿Qué necesitemos?
1: Bueno, para empezar, eh, si sí, son eh, embutidos, o sea, por ejemplo, carne de cerdo, por ejemplo, eh, eh, jamón de cerdo, por decirte así, es todas las partes del cerdo. Ajá. Ajá, o sea, es como todos los desechos del animal. Entonces, procesados con harinas y con exceso de sales, o sea, exceso de sodio, y al final es un alimento relativamente crudo. Mm. Sí, entonces no es como lo mejor. Eh, ahora, el hecho de que tenga este proceso y que sea todas las partes del animal lo hace pro cáncer, ¿no? Es lo que llamamos que es pro cáncer. Ok. Este, pero eh, como te comento, una vez más, ni todo en exceso, ni todo.
0: Claro. Eh, uh -huh. y, y si lo consumes constantemente a un nivel ya extremo, eh, esto de ser pro cáncer, un embutido, viene de, de que es. ¿Como las partes menos deseables del cerdo? o por qué Sí, que
1: tiene, que tiene todo pues del animal, ¿no? Okay. Y, y que tiene un proceso químico y tiene muchos químicos el producto.
0: wow no. Eso no sabía que era sí. era pro cáncer. Sí,
1: en, en pacientes que, que sufren de algún cáncer son alimentos que no se deben incluir.
0: Mm, mm. Todo tipo de embutido. Todo tipo de embutido. Hay muchas personas que para comer y no van a un nutriólogo empiezan a... Contar sus calorías. Empiezan a restringirse ellos mismos contando en su menú cuántas calorías están consumiendo y hacen un promedio. ¿Es buena idea comer en base solo a calorías y solo fijarte en ese número al día?
1: Eh... O sea, no es que eso esté mal. Al contrario, la verdad es que esa es, eso es hacer un déficit, o sea, hacer un conteo calórico y, y la reducción, ¿no? Para poder bajar, en este caso, si estamos hablando en bajar eh, de grasa o de peso, sí, está bien. Pero eh, lo que no está bien es tampoco no fijarnos en la calidad del, del alimento. Mm. Una vez que ya tú tienes... Eh, bien como establecidas las calorías en las que tú puedes empezar a bajar. O sea, que tú ya sabes hacer este movimiento y estás en el proceso de... Puede llegar un punto en el que, obviamente, pues ya hiciste mucha restricción, ya perdiste, entonces ya no vas a perder, ¿no? El mismo cuerpo te... o sea, te estancas de alguna manera. Entonces, ahí es importante ya ahora checar la calidad también de los alimentos. Ajá. Entonces... Tanto las calorías como la calidad del alimento, que es lo que te decía, un pan procesado, pues ahí es donde te puede, ah, no, te, puede te podría no ayudar, ¿ok? Pero cuando es un, eh, ya, o sea, ya con, con las calorías ya muy reducidas. Pero inicialmente no va a haber ningún problema. Ok. Sí, vas a bajar.
0: Como yo lo pienso es, es así. Si yo estoy, vamos a poner un ejemplo, no tengo ni idea, pero si sí. leí por ahí que 2.500 calorías es un, es, es, es un promedio al día de una persona... Me hace sentido lo que dices de que yo puedo llenar esas 2.500 calorías con dos hamburguesas tal vez uh -huh. al día. Sí. Y cumplí con esas calorías al día. Me imagino, sin embargo, que no es nutritivo o no me está haciendo realmente bien. O incluso cuando cumple esas calorías, realmente no estoy bajando de peso o no es así.
1: Cuando no, cuando si estás cumpliendo y esas son tus calorías, eh, tu, tu gasto energético basal, o sea, para mantenimiento... Y las cumples, ahí te vas a mantener. Si tú haces un ligero déficit de eso, pues sí vas a empezar a bajar. Sin embargo, también es también importa lo que te decía la calidad de los nutrientes en cuanto a ahí no vas a tener fibra, por ejemplo, mm, ¿no? Entonces uh -huh. vas a estar con estreñimiento probablemente. Claro. Cumples con tus calorías, pero vas a estar con estreñimiento. Es, o sea, por darte un ejemplo, ¿no?
0: Claro, y, el ideal es tener... Repartidas. Déficit...
1: <risas> Ajá. O sea, el tener el conocimiento también de tus macronutrientes.
0: El plato del bien comer, pues...
1: Sí. Sí, o sea,
0: que todo esté proporcionalmente. Sí, proporcionalmente. Ok. Sí. Uh -huh. Muy bien. Por ahí oí, una vez, te, te quiero preguntar, doctora, es, a ver, ¿cómo formulo esto? ¿Es mejor hacer mucho ejercicio y comer mal, muy mal, tener una mala dieta, o comer súper bien y no hacer nada de ejercicio? ¿O las dos están pésimas?
1: Las dos están pésimas. Ok. Eh, si sí puedes empezar una dieta empezar a bajar de peso si no haces actividad física sin embargo esto es, es un tope o sea en algún momento vas a necesitar la actividad física como dice el doctor Mau el, el, la actividad física es una demanda biológica o sea realmente es, es algo no cuestionable o sea, mm. se, se debe hacer actividad física por salud cardiovascular, por salud este, articular, etcétera, ¿no? uh -huh. Y de músculos, etcétera. Eh, entonces sí puedes bajar de peso, pero una es necesaria con otra. O sea, las dos se necesitan. Este, tu alimentación es tan, es más, tu alimentación es más importante que tu actividad física. Ajá. Entonces si quieres como, si tienes un objetivo claro, o sea, que es definir, por ejemplo, necesitas de las dos forzosamente. Si solo es bajar de peso, pues puede ser medianamente una actividad física, no propiamente un deporte, una actividad física, gimnasio, cycling, que te pueda llevar a ese proceso con una, con una alimentación medianamente cuidada.
0: Ya, pero no puedes, o sea, no puedes elegir entre una y otra, o sea, comer bien.
1: Una lleva a la otra.
0: Mm, mm. Muy bien. Hablando un poco de dietas, se ha popularizado últimamente la famosa dieta keto. ¿En qué consiste y se, 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 es factible? Esta, esta dieta
1: eh, primero, primero Juan Pablo quiero hacerte eh, la aclaración que no hay un tipo de dieta que funcione para todos ok, okay? Este, ni, ni, ni existe una dieta que sea la mejor, ni existe una dieta que sea la peor ok, okay. Es, depende, igual eh, la dieta cetogénica es un método, igual es un, es un tipo de dieta ancestral, o sea, bueno, no ancestral, más bien ya desde hace tiempo esta se inventó para personas con epilepsia.
0: Ah, ok. Ok,
1: para controlar sus procesos epilépticos, sus, sus episodios, perdón, epilépticos. Sin embargo, se encontraron beneficios y más al aumentar las grasas en este tipo de personas. Eh, la dieta cetogénica sí es un buen método para bajar grasa, en general para bajar peso corporal. Este, porque también da de sí, o sea, si tú lo que buscas con la dieta cetogénica es bajar grasa y aumentar músculo, va a ser un poco más complicado, no digo que imposible, pero sí es más complicado, o sea, es, te da un tope igual, entonces la dieta cetogénica funciona porque nosotros regularmente por tu alimentación, o sea, por tu alimentación regular, tú consumes carbohidratos, uh -huh. eso le llamamos, la, la obtención de energía a partir de los carbohidratos le llamamos glucólisis, uh -huh. ¿ok? Entonces, al no tener... Somos como un cochecito híbrido, ¿no? Al no tener una vía, se va a la siguiente vía para obtener energía. Entonces, ¿qué sería la lipólisis, que es la obtención de energía a partir de las grasas. Ok. Entonces, al solo obtener energía a partir de las grasas se generan los cuerpos cetónicos. Por eso es llamada dieta keto, mm. o cetogénica en español.
0: Ajá. O sea, lo que hace la, la dieta keto es restringir el consumo de carbohidratos, Ajá. no es, carbohidratos.
1: Es, no es que haya cero, pero es un consumo muy bajo, entre el 5 y 10% de tu, de tu dieta. Ok. Ajá. Eh, pero sí, prácticamente es nada. Eh, prácticamente es lo de la fibra de algunas verduras. Al principio se puede meter un poco de fruta baja en... En carbohidratos como fresas, etcétera, pero sí, es muy baja en carbohidratos.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué restringe o limita mucho los carbohidratos?
1: Para que tú ya no obtengas energía por los carbohidratos, o sea, que es una vía, que es la primer vía de obtención de energía, pasas a lipólisis y ya de ahí se generan cetonas para poder seguir con eso, o sea, que esto te genera energía.
0: Okay. ¿Pero cuál sería el beneficio, según la dieta keto, de no obtener la energía de carbohidratos?
1: El solo obtener energía a partir de las grasas y, y tú y empieza a arrastrar las grasas que tienes como reserva
0: ah, para bajar de peso. ok. la energía la sacas de la grasa de la que grasa. ya tienes? Sí. Ah, wow. Sí. Okay.
1: En general tú pierdes peso, aunque sea con un déficit calórico, por eso. Porque te mantienes en tener una glucólisis y lipólisis, glucólisis y lipólisis. O ah, sea, wow. Vas arrastrando, pero en la, ceto en la cetogénica... perdón. No pasas hasta la glucólisis, te quedas en la y genera cetonas.
0: Agarras la energía que ya tienes de, de tu
1: Únicamente, graso. ajá. Entonces, digamos que se vuelve una máquina que grasas, ¿no? Mm. Propiamente porque ya no obtiene energía con los carbohidratos, sino por otra vía. Ahora, es muy importante saber que el cerebro necesita de carbohidratos para funcionar. Ok. Ajá. Okay. Este, ¿Cómo le haces en ese momento? Entonces, las cetonas ayudan a que obtengas energía, digo, a partir de las grasas, o sea, que eso se vaya al cerebro, pero este proceso es más lento.
0: Ok, ¿y cómo se ve en la práctica esta dieta keto? Exactamente, ¿qué no puedes comer?
1: Eh, ten, mm, por ejemplo, tortilla, pastas, panes, este mm, papa, o sea, tubérculos, etcétera, No lo, los tienes Nada. que disminuir, sí. Es un proceso, inicialmente bueno. vas, vas calculando... O sea, para entrar a un proceso de cetosis, tienes que iniciar, ¿no? O sea, tienes que irlo llevando gradualmente hasta entrar a un proceso de. hasta entrar a una cetogénica como tal. Entonces vas haciendo una dieta eh, baja en carbohidratos, hasta llevar cetogénica y hasta mantenerte en cetogénica. Ajá. Ya después hay un proceso de adaptación y ya después ya un mantenimiento. Entonces, en este proceso, pues si llegas hasta un 5 10% de carbohidratos, proteínas aproximadamente es el 20% de tu dieta y las grasas aumenta hasta un 70% aproximadamente de tu dieta.
0: Mm. ¿Y a qué tipo de personas se les recomienda hacer este tipo de, de dieta, la dieta keto? ¿Hay eh, como un perfil?
1: Sí, más bien eh, lo, lo puedes hacer las que no se recomienda como tal, personas que tengan ácido eh, úrico elevado, mujeres en embarazo, mm. ajá, eh, o indicaciones médicas específicas que pues que su médico te diga esto no, no es para la persona, ¿no? O personas que están muy... Eh, que tienen casi nada de músculo, no recomendaría una dieta cetogénica. Ok. Ajá.
0: Ahora, hay, hay, he conocido nutriólogos de primera mano que están, por llamarlo así, en contra de la dieta que toqué. Incluso ellos... Les hablas de la dieta que y te dicen que ellos no te no te pueden o no te quieren guiar. ¿Hay, hay un debate al respecto? ¿Hay personas eh, en contra? ¿Y por qué? ¿Qué es, ¿Cuáles son sus argumentos que dicen esto no me encanta?
1: Eh, pues como te comentaba, es que los extremos es donde ya no. O sea, alguien okay. que te va, que te hable que la dieta cetogénica es todo en la vida, o sea, huye de ahí. Ok. ¿No? O alguien que te hable que la dieta, este, que el déficit calórico para ti siempre lo tienes que hacer, pues, o sea, no, no, tampoco es lo ideal, o sea, los extremos es lo que no es lo ideal, este, es como si te casas con un partido pol político y ya, ¿no? Y te están dando en la cara y, y ya, ¿me explico? O sea, claro. No, no, no es casarse con un tipo de dieta, es más bien ver a ti que te funciona. Mm. El problema de la dieta cetogénica es que no realmente no puede ser tan sostenible. Hay gente que pues relativamente lo hace, pero tienen ya procesos adaptativos, o sea, procesos que pueden llegar y salir y volver a entrar a en una dieta cetogénica ya de manera muy fácil. Sin embargo, este, como te comento, realmente no es eh, saludable llevarla dos años. No, no, es, ah, okay. no sería algo saludable. Yo, al menos con pacientes que los pongo que para mí la verdad es que no es la primera opción nunca la dieta cetogénica mm. eh, lo llevo máximo seis meses
0: como como máximo como
1: máximo uh -huh.
0: qué es lo que le hace difícil de, de mantenerse y de que se piense a largo plazo sin parar
1: pues que en la actualidad es, es complicado. Y más aquí en México, tu nuestra canasta básica, que es tortilla, frijoles, son cosas que realmente no se pueden consumir en la mm. Este Se vuelve... Eh, pues sí, no, no se vuelve algo sostenible realmente, ¿no?
0: ¿Se, ¿Se vuelve costosa también?
1: Se puede volver costosa también. Okay. Es porque pues aumenta tu consumo en eh, carnes, ¿no? En cárnicos. Entonces, pues, no se vuelve... Sí se vuelve un poquito costosa.
0: Además de la dieta keto, doctora, ¿cuáles son otras dietas famosas? ¿Qué, qué otro tipo de dietas hay? La
1: eh, eh, dieta flexible, que es la que está ahorita como más... Eh, ahorita en auge, por decirlo así.
0: ¿De qué va esta dieta?
1: La dieta flexible, uh -huh. que tú puedas meter todo tipo de, de nutrientes, o sea, todo tipo de alimentos, eh, tortilla, pan, pero con tu conteo, con el conteo que tú necesitas para... Para el, para el objetivo que tú tengas mm. Ajá, o sea eh, Por ejemplo, que si necesitas Por decirte algo banalmente Tres tortillas al día Más tanto de carne al día Pues lo puedas llevar, ¿no? O sea, por decirte algo este, y ahí, te, ahí tú vayas en este proceso o sea, no, es, no es 100% restrictivo Y a lo mejor dices ah, No, no quiero tortilla, quiero pan Entonces puedas hacer el cambio ¿no? mm. Y eso lo, lo, lleva, lo llevamos la mayoría de los nutriólogos sino es que te puedo decir que todos eh, con, le, con las equivalencias Que son eh, alimentos en los, Con los que tú puedes equiparar uno con otro ¿Ok? Del mismo grupo de alimentos Ajá. Lo
0: puedes cambiar Lo
1: puedes pero... cambiar fruta por fruta, verduras por verduras Cereal por cereal uh -huh.
0: Muy bien, esa es la flexible. ¿Hay, ¿Hay otras que sean populares?
1: Este, La dieta paleo, mediterránea, que son parecidas, este, que son mayormente eh, aceite de oliva, o sea, aumento de grasas poli y que son como el aceite de oliva, eh, okay. semillas, etc. Eh, y eh, hay infinidad de nombres, pero mejor para que no lo googlen. Ok,
0: ok. <risa> eh. Eh, la más popular entonces es la flexible.
1: Ahorita sí es flexible. Muy uh -huh. bien.
0: Eh, y ya hay varios tipos de acuerdo a necesidades específicas, como decías, la de diabéticos, ¿cuál se recomienda? Decías.
1: No, en, en algunos pacientes con, que viven con diabetes, ah. en unas personas que viven con diabetes, eh, si tienen, eh, si están inyectándose insulina, si su médico les... les les medicó insulina, se les hace conteo de hidratos de carbono por unidades de insulina. Pero eso es, o sea, actualmente ya no se usa tanto, pero sí, en algunos casos sí se, sí, se utiliza. Si sí, el médico lo indica, sobre todo. Uh -huh.
0: En México es muy popular, doctora, que muchas personas consuman en puestos de la calle, en puestos callejeros, y que sea lo habitual, porque desgraciadamente por eh, falta de tiempo, por falta de ir a otro lugar o por falta de ingresos también tengan que acudir a eso. ¿Pero cuáles son los riesgos de comer constantemente garnacha? De comer ¿Qué le hace a tu cuerpo estar comiendo este tipo de comida callejera diario?
1: Bueno, principalmente puede aumentar tu eh, grasa visceral, que es la grasa que tenemos alrededor de tus órganos, o sea, justo en el área del abdomen. Y esto llevarte a dislipidemias o enfermedades, eh, o sea, con enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, etcétera. Entonces aumentas triglicéridos, colesterol etcétera Entonces, eso te puede llevar a posterior enfermedades. Uh -huh.
0: O sea, el exceso de grasas, ahí es el, el problema.
1: Exceso de grasas y, y, y harinas refinadas. Uh -huh.
0: El exceso de harinas refinadas, que, que provoca? Simplemente... Las dos, lo
1: mismo. O sea, el ah. aumento de grasa visceral. Ajá.
0: Muy bien. Y el aumento de grasa visceral... Produ... Te puede
1: llevar a una a cardiopatías, por ejemplo, las enfermedades del corazón, este lo que te decía, con las dislipidemias, eh, comorbilidades... Eh, como hipertensión, diabetes, etcétera. Uh
0: -huh. ¿Estas grasas, por ejemplo, de la garnacha, eh, son necesarias aunque en porciones mínimas? ¿O literalmente podemos prescindir de ellas? ¿Estas grasas saturadas de, de garnacha?
1: Este, ¿Las grasas trans te refieres, por ejemplo, los aceites, etcétera? Sí,
0: los aceites Ajá. fritos y todo, todo eso.
1: Eh. En, en alguna manera se necesitan, pero más bien necesitas grasas mono y poliinsaturadas. Si sí necesitas mm. grasas este, en general en tu cuerpo, pero las que son beneficiosas para tu eh, salud cardiovascular serían grasas mono y poliinsaturadas. Eh, ahora, no quiere decir que por eso nunca te puedes comer una garnacha. Claro. ¿no? Ajá. Pero este, las que te van a ayudar mayormente son ese tipo de grasas que no, tienen, que no llegaron a un punto de humo, que no se cocinaron como tal. Uh -huh. ¿Qué es esto de que? frituras,
0: etcétera. O sea, es el aceite antes de ser frito.
1: El aceite antes de ser frito. Sobre todo, por ejemplo, aceite de oliva es muy bueno, pero mayormente en crudo. Ya. Yeah. Igual, si tú te preparas algo, por ejemplo, con aceite de aguacate, es que, agu aguacate que es el que está ahorita como más este, en uso, que es el que sabemos que que podemos usar para cocinar. Si tú te preparas tus carnitas con aceite de abogate, pues también puede llegar un punto en el que se queme y también no sea beneficioso. ¿Me explico?
0: ¿Qué es lo que pasa, doctora, cuando un aceite se, se calienta, se hierve, se, se fríe? ¿Cómo, ¿Cómo es diferente y, y en qué cambia?
1: Llega, llega a un punto que se le llama punto de humo. O sea, ya el aceite ya no conserva sus propiedades como tal y este, se vuelve una grasa trans. Ya se vuelve una grasa que como te comentaba, ya puede quedar eh, en un proceso eh, donde tapa tus arterias. Mm. A futuro, claro, y en exceso. No no por comerte un día. No.
0: Me imagino el sabor es diferente, ¿no? El
1: sabor es diferente. Claro, las grasas dan sabor. eso
0: claro. es una
1: realidad, ¿no? Por eso la gente, pues, como quiera, tiende hacia, hacia este tipo de, de, de puestecitos. Y así que son deliciosos. Eso claro. no, no lo vamos a negar.
0: Sí, sí, sí. Pero
1: este, de manera, eh, obviamente, no periódica, ¿no? Que sea de manera... Eh, por darte un gusto un día, ¿no? No okay. no no tan frecuente.
0: La grasa trans como tal, la grasa frita, ¿podríamos prescindir de ella? O sea, ¿podríamos no consumirla nunca y todo bien?
1: Sí, sí se podría. O sea, okay. no consumir nunca de ella. Este, porque tenemos grasas saturadas que contienen sobre todo los alimentos de origen animal que podemos consumirlas sin ningún problema, ¿no? Pero igual, este, con, un, con un conteo apropiado, ¿no? ¿no? No te estoy diciendo que cuentes cada cosa que, que comas siempre, pero que... Con un, este, con un consumo adecuado. O sea, que no toda tu comida sea siempre este tipo de grasas saturadas, ¿no? Como puede ser eh, las mantequillas, etcétera
0: mm. Ahora vámonos con, con el azúcar. Doctora, ¿cuáles son los riesgos de tomar y de consumir azúcar periódicamente y en exceso?
1: Ok, el azúcar... Eh, yo lo veo así. Personalmente, yo lo veo así es... Eh, potencializador de energía inmediato, ¿no? Tú comes, te comes una cucharada de azúcar de miel, pum, uh -huh. azúcar inmediata. Entonces va a depender para quién. Este, si tú necesitas hacer una carrera de 100 metros planos donde tengas que terminar en unos segundos, necesitas una cucharada de azúcar, ¿no? Unas cucharadas de miel, o sea, no hay ningún problema ahí. Uh -huh. Pero si tú no eres eh, una persona activa, si tu actividad, como estamos ahorita, somos más este, sedentarios, no necesitas este tipo de energía Inmediata. Entonces necesitas este tipo de azúcar. Necesitas mejor energía prolongada. O sea, eh, azúcar, bueno, como tal, glucosa, más mm -hmm. bien, de eh, panes, eh, pastas, arroz, que te, que te, obviamente, eh, en la cantidad que tú necesites, de manera que eh, te liberen energía, pero que tú aguantes en el día, ¿no? Entonces, el azúcar como tal, no es que sea como el, el terror de todo, pero el problema es que ahora todo... Si, por ejemplo, incluso las cosas light si no tienen, si tú le quitas la grasa algunas le ponen aditivos de azúcares mm. como para mm, sopesar el sabor, compensar el sabor sí. ahí okay. o al revés, o sea, le quitan el azúcar y le, le aumentan un poquito en grasa no, no quiero decir que todos, pero sí en gran parte entonces, pues más bien, igual, va a depender para cada persona si, si eres una persona que vive con diabetes pues no sería la mejor recomendación no los productos altos en azúcar
0: ¿Qué tipo de enfermedades generan el consumo excesivo de, de azúcar?
1: Principalmente una diabetes. Uh -huh. Es lo que más este. De, o sea, lo más común, una resistencia a la insulina puede ser también, empezando por ahí, una prediabetes.
0: ¿La diabetes qué es? ¿Exceso de glucosa?
1: La diabetes sí, es un ex ex exceso de glucosa, es un descontrol en, en las células, ya que eh, en, tus, en tu torrente sanguíneo hay demasiada glucosa. Y, tus, y tu páncreas está sobreproduciendo insulina, está trabajando para poder llevar esta glucosa hasta tus células y ser utilizada en forma de energía. Uh -huh. La diabetes tipo 1, eso es algo eh, hereditario, ¿no? Eso es algo que de nacimiento.
0: O sea, ¿el niño no hizo, no consumió demasiada azúcar no, para, no, 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 para no. tenerla?
1: No, no, Aquí más bien hubo un problema, puede ser con la madre o que este hormonalmente tuvo un problema ahí. Ah, wow. Uh -huh. Uh -huh. Pero eso, vaya, eso no es culpa por la alimentación, ahí no. Hay. Claro. Más que a menos que la madre haya tenido algún descontrol o que este, hormonalmente, te digo, se descompensó y pues llegó una diabetes. Eso te lo puede explicar mejor un médico interno, un endocrinólogo. Pero la diabetes tipo 2, que es la eh, diabetes alimentaria, este, es la que por eh, exceso, no solamente de azúcar, no estoy hablando solamente de azúcar. Eh, cucharada Cucharada de azúcar, me refiero Exceso de grasas y exceso de carbohidratos También te pueden llevar a ¿no? una diabetes
0: mm. ajá. ¿Y cómo es diferente O cómo se ve diferente la diabetes tipo 1 Y, y tipo 2 ¿Algunas más grave? ¿Tiene consecuencias peores? ¿O la básicamente de, es lo mismo?
1: Mayormente la, la diabetes tipo 1 Es insulinodependiente. Desde pequeños tienen que estar con unidades de insulina Ah, wow ajá este, La diabetes tipo 2 eh, pues, si logras control, controlar tus hábitos, este, o entender más bien los hábitos, pues lo puedes controlar perfectamente con alimentación y si el médico indica, obviamente con, con, el, con el medicamento. Este, la diabetes no, no, no propiamente tiene una cura, o sea, no. Puede haber una rem, este, remisión, se le llama, uh -huh. ¿ok? O sea, que puedes tener una mejoría y que tu, que tu hemoglobina glucosilada mejore, que la hemoglobina glucosilada es este indicativo de, de cómo está tu glucosa en tres meses. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si sí hay una remisión, más no una cura propiamente.
0: Ya mejoró un poquito, pero no podemos no decir de que de se exterminó.
1: Que sí, no. Eso ya es, no, no tiene cura. Pero una
0: persona puede ¿Vivir por mucho tiempo teniendo diabetes y lleva una buena dieta, ejercicio?
1: Totalmente. Puede llevar... Incluso si su médico lo indica, probablemente puede puede no necesitar el medicamento. Ah, siempre. Okay. Ajá. Pero pues para eso debe llevar todo un control justo con su médico y con su nutriólogo.
0: Claro, uh -huh. entonces diabetes no solo es azúcar, sino también grasa, grasa y todo y... mezclado. Exacto. Muy bien. Doctora Abby, ¿por qué hay personas que por más que comen y comen y comen no engordan? Como otra persona que se come algo... Y, y ya parece que eso le engordó instantáneamente. Eso
1: también quisiera saber yo, ¿verdad? <risa> este, mira, justo uh, en la actualidad, a eh, este tipo de personas se les llama eh, delgadez constitucional. Mm. Ajá, tienen una del delgadez constitucional. Constitutional Thinness. Eh, están justamente actualmente en estudio. O sea, okay. se quiere... se Justamente en el, en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subial están haciendo estudios sobre estas personas. Por si encuentran personas, las manden para allá. Wow. Este se, eh, se está estudiando microbiota intestinal, eh, genes, porque obviamente hay muchos genes involucrados. Este se, se les hace calorimetría, curva de glucosas, se les da un desayuno y se les toman muestras de glucosas etcétera Son muchos procesos que se les hacen a estas personas. Porque parece que sí tienen algo, o sea, genético, obviamente, que, que hacen que no suban de peso y que, este, también eh, lo que lo que creemos es que tienen un gasto energético en reposo eh, ah. mayor, ajá, por la actividad mitocondrial. Pero, pero te digo, eso está propiamente en estudio, ¿no? Wow. no, ajá. Pero pues es lo que se cree hasta el momento.
0: Tendrá algo que ver también con el metabolismo. Hay mejores metabolismos que otros.
1: Pues es que el famoso metabolismo, pues se sabe que es... el Todos estos es gasto energético en reposo, okay. eh, o el famoso cortisol. O sea, que en algunas personas aumenta el cortisol, te hace subir de peso. En esas personas, hormonalmente, al parecer, pues todo está bien. No, no hay ningún problema, pero lo queremos saber si, si hay algún problema, si hay algún gen específico, que, cree que al parecer sí, este, que hace que no, que no suban, más el gasto energético en reposo que ellos tienen como una actividad mitocondrial mayor. ¿no?
0: ¿Pero qué significa este genético en reposo? es que
1: Gasto energético en reposo. Gasto
0: energ energético en reposo.
1: Son, es el es el, el gasto que tú tienes eh, de energía nada más por, por vivir, por respirar. ¿No? Eh, y estando en un estado termoneutral, o sea, estando en
0: reposo. Ok, mm -hmm. y eso es... Sin hacer nada. ¿Eso es así en todas las personas, aunque sea muy mínimo o es algo excepcional? Eso,
1: eso se puede solamente evaluar con una calorimetría indirecta. Ajá, que es un estudio como muy específico, se, se les pone una mascarilla, tienen que estar un, un momento eh, acostados aproximadamente unos 30, 20 minutos mm. y después eh, por un intercambio gaseoso eh, se, eh, eh, respiran eh, oxígeno e intercambian CO2, entonces se determina durante, mediante una máquina, obviamente, cuál es su gasto energético en reposo. O sea, y
0: todos lo tenemos, aunque sea muy mínimo.
1: Sí, sí, sí. Todos, todos... Okay. En todos se puede terminar este gasto energético en reposo. Mm. En personas delgadas, en personas obesas, pues, normo peso, se puede terminar. Pero al parecer este, este tipo de personas este, eh, tienen un gasto energético en reposo mayor que alguien que... Por kilogramo de peso, o sea, por por lo que tú pesas, ajá, que una persona que tiene eh, obesidad.
0: ¡Guau! Wow, entonces eso está, ahorita en estudio, está... en el estudio. Ahorita. Ajá.
1: Hay muy poca información realmente wow. de qué pasa exactamente eh, con estas personas. Los estudios que se han hecho realmente son muy pocos. Si ya hay información, pero, o sea, muy poco. Y en México, te digo, actualmente se está haciendo uno muy grande. Ya lleva casi dos años. Wow. Uh -huh. Entonces, por si conoces, pues los mandes.
0: En el mundo también se está investigando.
1: En el mundo, seguramente, eh, seguramente en wow. el mundo se está investigando, pero te digo, ahorita hay muy poca información al respecto.
0: Ahora hablando de de estas personas que no engordan aunque comen mucho, ¿la delgadez? ¿Estar delgado significa estar sano o no necesariamente? No
1: necesariamente. Tú puedes tener eh, una delgadez eh, engañosa, que le llamamos, eh, que puede tener triglicéridos elevados también, ¿no? Este colesterol elevado. Y, y eso es porque... Eh, se confían de pronto que pues no engordo no engordo, no, no engordo pero pues mm. pues si sí puedes tener algún problema cardiovascular o bueno algún problema eh, visceral o sea de grasa visceral que todavía no ha sido detectado y eso te pro eh, te provoque dislipidemias por eso es importante que a pesar de que seas una persona delgada normo peso o incluso obesidad también obviamente uh -huh. estén en constante chequeo ¿no? es importante hacerse al menos una química sanguínea de 12 elementos al menos anual o si te puedes hacer todo un esquema, eh, un chequeo eh, laboratorial, pues mejor, o sea, completo, mejor.
0: Pero ¿cómo es posible tener grasa alta, triglicéridos altos y que tu cuerpo no lo, no lo exprese en cuanto a masa corporal, en cuanto a peso?
1: Porque es probable que justo que como tú tienes mayor gasto, o sea, ah, energético, okay. no, 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 no aumentas como tal de peso. Pero te digo, no creas que no, no, no está pasando nada. ¿no? Claro. en algún momento del cuerpo te puede pasar la factura
0: Ahora, una persona que tiende a la obesidad o que es obesa, ¿necesariamente significa que no es saludable en cuanto a nutrientes?
1: No, tampoco no no, no, este, no quiere decir que no sea saludable puede haber una persona con, con un sobrepeso o con una obesidad que no sean, eh, que sean saludables sin embargo, mayormente las personas que tienen un sobrepeso eh, bueno, más bien, perdón, una obesidad y que es saludable es porque todavía es joven. O sea, todavía no ha debutado con alguna enfermedad. ¿Ok? Pero sí, puede, sí se puede dar el caso que no tenga ninguna enfermedad. Pero igual son personas que en algún momento podrían empezar con alguna comorbilidad.
0: En algún momento.
1: Sí, en algún momento.
0: Hay un fenómeno, doctora, que, que he oído mucho que se llama aparentemente la tiroides.
1: Ah, ya. este Hipotiroidismo.
0: He oído el término la tiroides, que... Tengo entendido, tiene que ver con, con peso y con, con algo en tu cuerpo
1: La tiroides es, es una hipofunción el, Perdón, el hipotiroidismo es una hipofunción de la glándula tiroidea uh -huh. eh, Así como puede haber una hipofunción, no puede haber una hiperfunción O sea, que la glándula trabaje de más también, ¿no? Que es, tienden a bajar de peso En el mm. caso de la hipo, o sea, donde tienden a subir este, En ellos sí llegan a aumentar de peso Sin embargo, no todo es por la glándula tiroides mm. O sea, no creas que si traen 30 kilos arriba es por tiroides, ¿ok? Porque hay, una, porque hay hipotiroidismo, no propiamente. Si sí pueden llegar a aumentar entre 5, 8 kilos, 10 por mucho, pero realmente no, ya de ahí es por un descontrol eh, eh, en su alimentación. Aunque claro, una cosa puede llevar a la otra, o sea, sí te puede dar más hambre, ah, entonces okay. obviamente traes un descontrol con... Con tus hormonas que te regulan el hambre, que son la grelina y la leptina. Una te dice de que sigue comiendo, hay hambre, y otra te dice ya párale, ya no hay hambre. ¿no?
0: ¿Y el hecho de que tengan hambre significa que su cuerpo sí necesita más o simplemente es una sensación?
1: Pues, ¿en, en ese tipo de personas o en general? En
0: no? ese tipo de personas.
1: O sea, sí puede haber, eh, sí pueden llegar a necesitar más, pero eh, no es en todos los casos. Ok. Sí, tienen no, no. que
0: ser... Tienen que acudir a un especialista. Sí,
1: primero tienen que acudir con su endocrinólogo este y el endocrinólogo los va a remitir también con nutrición.
0: ¿Qué hace el endocrinólogo?
1: Valorar todos estos... Eh, esta, este perfil hormonal para saber cómo están de TSH, T3, T4, que son regularmente los, los estudios que se le hace a una persona con eh, hipotiroidismo. En ellos, pues el, el endocrinólogo es el que valora todo esto. Él define si está en un hipotiroidismo perdón, subclínico, o sea que apenas como que comienza con esto, o si ya está la, la enfermedad como avanzada. Este ya establecida. Ajá. Y si necesita ahí eh, levotiro, levotiroxina o qué otro procedimiento necesite.
0: Uh -huh. ¿En qué es especialista el endocrinólogo? ¿En hormonas? En hormonas,
1: propiamente. Okay. Ajá.
0: Wow. Uh -huh. y, y normalmente, una, ¿cómo se vería? Digo, entiendo que es casos particulares, pero eh, ¿qué se tendría que evitar y qué se tendría que favorecer en cuanto a alimentos en una dieta para personas con la tiroides, con esta situación?
1: Con enfermedad, con hipotiroidismo. Uh -huh. eh, Si la enfermedad ya está eh, controlada, no es necesario cambiar todo tipo de alimentos. Ah, ok. Si, si no está este, controlada, es importante cuidar, por ejemplo, alimentos altos. Eh, o sea, que secuestren el yodo. Ajá. Por ejemplo, eh, necesitas controlar eh, disminuir alimentos, por ejemplo. Eh, como espinacas, rábanos, este todo esto necesitan estar en un proceso de cocción. Mm. Ajá, pero regularmente, cuando ya el endocrinólogo los controla, los logró controlar, ya no hay tanto problema. Con la alimentación ya no.
0: Perfecto. Mm. Son este tipo de fenómenos interesantes sí. en los que hay, hay cierto punto en el que no está en tu control ciertas cosas. Exactamente. ¿no? Está muy interesante eso.
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: ¿Y eso ya está bien estudiado o se están haciendo...? No, ya está súper bien estudiado. ¿Sí?
1: sí, sí, sí. Pero por eso te digo, nunca... Ahí sí el, el no, no se puede eh, manejar el nutriólogo solo. No, tiene que ser junto con el endocrinólogo.
0: Algo que me, me llama la atención, doctora Avi, es que muchas veces en ciertas películas, ciertos actores tuvieron que bajar de peso de una forma muy rápida y de una forma drástica. Que se le vean literalmente los huesos. Los huesos. Tú, en tu experiencia como nutróloga, ¿qué es lo que, digo, sin, sin dar mucho detalle para que ciertas personas eh. no quieran hacer esto, pero en un ámbito general, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hacen y hasta qué punto es sano someterte a ciertas dietas o no sé qué es lo que hagan para, para bajar de peso así?
1: Para nada es sano un, este, necesitar bajar de peso en fa, ¿no? Mm. O sea, jamás va a ser un proceso sano. Okay. Sin embargo, obviamente, pues son estrategias que se crean. Eh, no voy a decir cuál es, sí. pero este, sí se hacen estrategias para que, pues, o por ejemplo, algún boxeador, o sea, algún este, atleta que necesite dar un peso por alguna razón, o sea, por, por competencia, por ejemplo, también se hace, que te digo que lo ideal es que sea gradual siempre, okay. pero pues para nada va a ser un proceso sano. Igual después la descompensación, el rebote, pues se viene con ganas.
0: Ok, sin decir que si sí tienen... Eh, como uso de sustancias que no son regulares en una alimentación. O sea, necesitan ayuda como de algo que no tenga que ver con...
1: Por ejemplo, artistas y eso seguramente, o sea, sí, lo hacen. En el deporte ya está muy vigilado eso. Es claro. más complicado.
0: Claro. Uh -huh. ¿Y cuáles son los riesgos de, de someterte a estas dietas o a estas situaciones para bajar de peso mucho y muy rápido.
1: Descompensaciones, mm. descompensaciones hormonales, este eh, incluso, o sea, con tu energía, desde tu energía vas a estar súper mal. O sea, es, la verdad es que los riesgos que se pueden cometer incluso a nivel cardiovascular también puede pasar. Mm. Este, incluso las dietas que eh, te hacen perder de peso muy rápido, muy abrupto, pueden llegar a dar hasta un problema con la vesícula. E incluso, eh, por ejemplo, eh, en deportistas, pues también tener eh, ese tipo de problemas y descompensiones, sobre todo no no tienen eh, energía, no, no tienen la, la correcta energía para poder llevar a cabo su rendimiento deportivo.
0: Mm. Uh -huh. Doctor Avi, ¿comer rápido hace que engordes más o es un mito?
1: No, no 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 tiene nada que ver. O sea, comer rápido no, no hace que, que tú engordes o algo por el estilo. No tiene nada que ver. Uh -huh. este Lo que sí es que podría no llegar la señal a tu cerebro de que, eh, de que ya estás saciado, ¿no? Que ya comiste. Entonces, que ahí te podría llevar algo que, pues, que tú quieras comer más, ¿no? Que no te des cuenta lo que comiste y pues quieras comer más. Entonces, la, la, aquí la intención es explicarle a la persona que eh, coma un poco más consciente, ¿no?
0: O sea, te, se, te, ¿se te queda esta sensación...? Porque comiste muy rápido y que te cabe más.
1: Ajá, de, ajá, de que no te has saciado. Ya. Uh -huh.
0: ¿Se recomienda de alguna forma comer lento? Pues
1: o? no propiamente lento, pero este, no a las prisas. O sea, eh, en un lugar, eh, en tu mesa. En tu mesa no estar viendo tele porque igual pues estás distraído en otras cosas y no te das cuenta que ya comiste, ¿no? Pero pues a veces puede suceder que vas en el tráfico y vas comiendo. O sea, ¿no? O que comiste en el gimnasio, que comiste en el trabajo. O sea... Puede pasar, pero tratar de comer un poquito más consciente de, de lo que estás haciendo.
0: O sea, ¿a largo plazo hace daño que yo esté comiendo, que llegue a mi casa rapidísimo, como ha parado, eh, rápido, rápido, cinco minutos y me vaya corriendo?
1: Pues no. Si no tienes más disponibilidad en ese momento de, de alimentos, pues no pasa nada. Pero, pero probablemente te digo, no, si, si ahí comiste rápido y no te llegó la señal de saciedad, pues si sí vas a querer llegar a comerte una boca entera, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. ¿Qué mito has oído tú como nutrióloga que sea completamente falso, que no haga sentido.
1: Bueno, una es la de las fajas, que creo que ya está bastante desmentido realmente, que, que creen que por ponerse fajas para hacer actividad física eh, vas a, a perder grasa propiamente. No, no funciona. No, no es así. O okay. sea, realmente lo que está pasando es que al ponerte la faja tu proceso entra en una termorregulación este, en el cual que eh, por respuesta de tu cuerpo, o sea, por entrar en un estado de calor, pues empiezas a sudar, ¿no? Entonces es, esa agua perdida realmente es más que nada deshidratación.
0: Y no necesariamente te hace bajar de peso no esa deshidratación. No necesariamente te hace bajar.
1: Pues sí te va a hacer bajar unas tallas en el momento porque pues obviamente estás deshidratado. <risa> claro. Pero en cuanto tú llegues y te rehidrates otra vez, pues recuperas.
0: Ya, lo que te hace bajar de peso propiamente, ¿qué es? ¿Es el movimiento, me imagino?
1: Ajá, hacer una actividad física, o sea, aumentar tu frecuencia cardíaca o este eh, un déficit calórico. Por excelencia, el déficit calórico va a ser lo que te va a hacer perder grasa.
0: ¿Y eso lo consigues con una dieta...?
1: Baja en... O sea, que haya una restricción calórica. O sea, más abajo de tu de tu gasto energético basal. Mm. ¿Sí?
0: O sea, de tu ideal de calorías, un poquito menos. De lo menos. que tú necesitas
1: para mantenerte, poquito menos.
0: Ok. Ajá. ¿Se sabe el porcentaje? O sea, ¿qué tan qué tan menos?
1: Bueno, sí. Depende el, el objetivo. Depende de la persona. Pero regularmente se baja eh, de 300 a 500 kilocalorías. Okay. Aproximadamente por persona para llevar un... un un est pero hay, hay personas que sí se sí les llega a hacer más, pero pues regularmente como los saludables es disminuirle 500 aproximadas
0: Ok, entonces sudar no significa que esté bajando de peso
1: No, porque eh, como te comentaba, no eh, puedes estar sudando y pues lo mismo podrías eh, conseguir yendo a un sauna
0: Claro, ¿Mm? o caminando en el, en el calor En el calor Piensas tú que estás bajando en el calor, ¿no? <risa> mucho de peso
1: Sí, Exacto. Y ahí igual pasa lo mismo con los geles. Te pones un gel, pues te van a hacer sudar, ¿no? Este, Entras como en un estado de calor uh -huh. y, y te van a hacer sudar, pero pues no, no vas a perder grasa propiamente. Sería increíble, ¿no? Ponerte en un sartén y, y literal poner tu, tu grasa ahí y perder, y perder la grasa, pero pues no, no, no pasa.
0: Estos productos en los que te subes, que anuncian en la tele para bajar de peso, te subes y empieza a vibrar, ¿estos productos realmente pueden ayudar a bajar de peso?
1: No, 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 propiamente no. ¿No? No. Este, te tienen que hacer eh, eh, que tú realmente realices alguna actividad, o sea, pero, o sea, que aumente tu frecuencia.
0: Hay uno, por ejemplo, que te subes, tus dos pies empieza a vibrar. <ríe> no. ¿Eso no cuenta como movimiento para tu cuerpo?
1: Pues, movilidad tal vez. Ok. Sí, movilidad tal vez como para, este, eh, eso te lo puede decir mejor el angiólogo, el que ve lo de las eh, venas, ah, eh, okay. etcétera. Pero entonces probablemente ahí pueda haber un, una, una ayuda, ¿no? En cuanto a tu retorno venoso, etcétera. Pero en cuanto al peso, no, propiamente.
0: ¿No se están perdiendo calorías?
1: No, 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 propiamente no. Muy bien. Uh -huh.
0: Hablando del veganismo, ¿es posible, doctora, ser vegano o vegana y estar saludable con nutrientes apropiados?
1: Con una, con una nutrición bien llevada, con una alimentación bien llevada, sí se puede. Este, pero sin embargo muchas veces quedas como en el límite de, de algunos requerimientos, sobre todo B12, que es el que es, o sea, no vas a conseguir más que en alimentos de origen animal. Entonces la vitamina B12 es la que hay que estar suplementando. Eh, vitamina D, que bueno, a, aunque es sintetizada por, por la luz solar, pues actualmente llevas más actividad eh, sedentaria y en un, en un lugar cerrado, entonces es importante también suplementarla. Esto es para, para la... Para ayudar a los huesos, para ayudar a la salud de, eh, de los huesos, etcétera. Y también omegas, omega 3, sobre todo. Eh, que pues no estás consumiendo propiamente pescados, eh, entonces pues es importante suplementarlo aparte.
0: Entonces sería necesario sí tomar suplementos, sí. además de seguir una dieta vegana.
1: Sí, y en algunos casos hierro también. Ok. Sí, en algunos casos, pero algunas personas que llevan una dieta como bien bien establecida, no necesitan tampoco tantos, pero sí.
0: ¿El hierro, por ejemplo, dónde lo, lo encontramos en,
1: en, en la en comida? Eh, propiamente en hortalizas, en hojas verdes, espinacas, este kale, etcétera. Uh
0: -huh. ¿Y el B12 en carne, por en, ejemplo? Ajá,
1: alimentos ajá, de origen animal. Entonces los veganos no, no consumen ni huevo ni nada de esto.
0: Un niño, por ejemplo, que está en pleno crecimiento, ¿es posible también que tenga una dieta completamente vegana y que pueda no, desarrollarse bien?
1: Al menos yo no lo recomendaría. Tal vez algún vegano me venga a decir, claro que sí, pero yo al menos no lo recomendaría. ¿Por qué? Porque no está en pleno crecimiento. O sea, puede llegar a tener deficiencias tan solo mm -hmm. por los requerimientos tan diferentes que van a estar en diferentes etapas de su vida. No llegas a cubrir... Aparte, es muy, muy difícil decirle a un niño, cómete esto. ¿No? o sea, no siempre van a querer comer todo lo que tú le vas a poner en el plato entonces va a ser muy difícil que llegue a cubrirlo yo no recomendaría eh, ve el veganismo en niños te digo, probablemente va a salir alguien vegano y va a decir está en otro lado, no sabe nada, probablemente pero yo no lo recomendaría
0: claro, hace falta que tengas los nutrientes adecuados en el momento adecuado
1: Ajá. Muy y bien. al final la decisión también de, de la persona en querer ser vegana, ¿no?
0: De hecho, hace poco, hablando con, con un nutriólogo me comentaba de un caso en el que un bebé recién nacido, eh, sus padres eh, eran veganos, o al menos su mamá, y no le dieron leche materna. Por tanto, tuvo un problema que lo llevó a la muerte. Sí. Eso se dice, no sé qué tan cierto sea, pero sí, sí, hace sí. sentido. ¿no? La,
1: la verdad es algo que yo no lo he leído propiamente, pero es algo que ya... Como que se sabe en el ámbito que, que es un caso que pasó. No te estoy diciendo, te digo que yo lo leí porque la realidad es que no. Pero este, me parece que fue una noticia o algo así, uh -huh. no, no recuerdo. Este, pero pues claro, o sea, no, no está obteniendo todos los nutrientes. Una, una eh, leche, por ejemplo, vegana que no es propiamente leche. es un Si hablamos, por ejemplo, de leche de almendras, uh -huh. es este almendra licuada con agua, ¿no? se le llama leche, pues, porque tiene una consistencia como la leche. Claro. Pero, pues, no va a tener todos estos nutrientes, aunque ya está enriquecida. La verdad es que no es que estén pésimas para nada. No estoy hablando de eso. este Pero no puedes nutrir a un bebé con todo lo de una leche materna. O sea, no, no, no tiene nada que ver.
0: Y esta, esta, no específicamente esta mamá, pero si alguien... O sea, ¿por qué no le quería dar esta leche materna? Porque esa leche materna provenía, a su vez, de una leche de origen animal.
1: La verdad, yo desconozco el, el caso, probablemente digo, no lo, no lo he visto, este pero pues al final la leche materna será pues, de ella.
0: Claro, y si ella es vegana...
1: No, no no vería yo el, sí. por qué no darle. Pero... Sí,
0: tendría que checar bien el informe, no sí, quiero mal informar no, no. sí, porque yo... no me hace sentido con este tipo de preguntas. Ajá, a mí tampoco. Pero eh, tú como nutróloga recomiendas que un niño no tenga una no. dieta completamente vegana.
1: Sí, no cuando empiece con la alimentación complementaria, que empiece con una alimentación... Eh, normal.
0: Eh, sí, supongo que, no sé, tú tú como nutrióloga ves en un futuro eh, la posibilidad de que avance tanta la medicina, los suplementos que durante el desarrollo de cualquier persona puedas prescindir de todos estos grupos. ¿Lo ves como algo real? O?
1: Sí, ya hay cápsulas que, que te venden que tienen todos los alimentos, pero pues creo que el punto aquí es aprender a comer. O sea, no hay nada más rico que la comida. No claro. hay nada que disfruten más que la comida. Y en México se celebra todo con la comida hasta los funerales. Sí. Con la comida. Entonces, no hay nada mejor que aprender a comer.
0: ¿Hay algún producto o alimento que por sí solo te haga bajar de peso, doctora?
1: No, no, no. No hay alimento que por sí solo eh, eh, haga esa función. Eso sí es un súper mito. Este, pero eh, sí hay... Eh, te digo, una, un, un, una mejoría en tu alimentación para poderte ayudar a bajar de peso. Pero no, un alimento, propiamente no.
0: Ok. Hay... Muchas veces cuando terminamos de comer nos da una especie de sueño a la que se le ha apodado el mal del puerco. Sí. ¿Sabes tú por qué sucede esto? ¿Qué es lo que sucede que nos hace... Que nos dé sueño, doctor.
1: Este, bueno, científicamente se le conoce como maría alcalina mm. a eso. Este, y eso se produce por un. Por cuando tú realizas la digestión, cuando tú consumes los alimentos, realiza, empieza a realizar una digestión. Hay un aumento en tu este, en, en el ácido clorídico, que son los ácidos que tiene el, el estómago. Y este se libera un poco de bicarbonato eh, eh, momentáneo, ¿no? Entonces, eh, eso resta como energía o, o eh, nivel sanguíneo a tus a demás órganos. Entonces, produce una baja de energía, en mm. general, corporal. Entonces, te da ese mal del puerco. Pero da mayormente cuando tienes un consumo... El, el famoso mal del puerco. Da mayormente cuando tienes un consumo más alto en, en carbohidratos.
0: Ah, okay.
1: Y en grasas. Ajá. Entonces que sería como lo ideal para eh, no sufrir tanto el mal del puerco, eh, una dieta moderada en carbohidratos o eh, que tenga fibra mayormente y que las grasas obviamente no sean tan elevadas. este, Y que además, después de comer, pues, te salgas a comer unos 5 o 10 minutos. ¿Ah, eso ayuda? También ayuda. Ajá.
0: ¿Es verdad o es un mito, doctora, que los adultos ya no necesitan, ya no deben tomar leche?
1: Mm, mira... Después de haber sido levantados, eh, sí resta o sí baja la producción de lactasa, que es la enzima que ayuda a digerir la lactosa. Mm. Pero mm, no propiamente eh, es que ya no mm, que seamos el único mamífero que ya no que ya no debemos de tomar leche. Eso, este, realmente no. O sea, el, el punto aquí es que hay personas que sí la pueden tomar hay otros que, o sea, que la digieren mejor y otros que no. Pero sí, la gran mayoría tienen esta... Eh, de, bueno, inclu me incluyo. Eh, tenemos ya... Ya no llegamos a producir esta esta enzima, que te digo que se llama lactasa. Y pues por eso ya no dejaremos bien lo, la leche. Propiamente la leche. Más que los quesos, la leche.
0: ¿Y es, es un proceso normal en toda persona después de, de haber sido amamantados? Sí, sí,
1: sí, sí. Es un proceso normal. Pero no por eso quiere decir que no debas consumir lácteos. Sí okay. se puede. No es
0: como que hace daño.
1: No es como que haga daño. Sí, no...
0: Ahora, ¿de dónde viene la intolerancia a la lactosa? ¿Por qué sucede esto?
1: Por la, porque ya no hay una producción de la lactasa. Entonces, eh, ya lo que hacen es agregarle a estos productos eh, que te dicen deslactosados la lactasa, que ayuda a cortar este, se llama disacárido, que es glucosa con galactosa. Este, o sea, se corta este disacárido. Entonces tú lo digieres, tú lo mejor.
0: La intolerancia a la lactosa es no puedes tomarlo, te, te hace realmente daño. Ya pues es como un inflama, paso más adelante. Sí, te
1: puede inflamar. Okay. Sí, más bien no, no la pasas bien.
0: Tengo entendido, es muy común, ¿no? Esta intolerancia a la lactosa. Es muy común, sí. Ya. Sí, sí, sí. ¿Y hay alguna forma de tratarla?
1: Pues consumiendo productos lactosados, este, también puede ser un esquema de probióticos o simplemente evitando. Si de plano no lo no, 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 no pudiste tampoco con los alimentos eh, deslactosados. deslactosados, pues mejor evitarla.
0: ¿Como adulto ya no es entonces esencial tomar esta lactosa?
1: No es que no sea esencial. O sea, eh, al final si sí necesitas de, de leche, por ejemplo. ¿Ah? No, o sea, puedes adquirir eh, los nutrientes que tiene la leche en, en otros alimentos. O sea, siempre puedes oh, okay. sustituir pero no es tampoco como que ya no la necesites, te va a producir cáncer, ya, o sea, no es como irse al otro extremo. Claro. Si te gusta, la puedes seguir consumiendo.
0: ¿En qué otros productos podemos consumir la lactosa? ¿En quesos, yogur? Queso yogurt, todo
1: tiene, pero tiene muy leve, o sea, no, en el yogur también viene eh, disminuido, ya, ya hubo un proceso de fermentación realmente en el yogur, pero igual, pues, pues, o sea, hay gente que es muy sensible, que sí lo llega a sentir, entonces ahí sí es mejor el eh, producto, o sea, yogur eh, deslactosado.
0: Mm. ¿Algún ¿Eh? otro mito, doctora, que haya oído bastante como nutrióloga?
1: ¿Algún otro mito?
0: ¿Que no sea real?
1: ¿Qué otro mito puede ser?
0: Voy a googlear a, sí, ver, a ver, qué, ver qué a ver qué dice la gente, ¿no? Ajá. Ya tengo uno. A ver. Si yo consumo puro producto light y compro en el súper puro producto light, ¿significa que puedo comer absolutamente lo que quiera de ese producto?
1: No, no propiamente. Eh, igual todo se debe adecuar a tus, a tus requerimientos nutricionales. Sin embargo, los productos light quieren decir que hay un producto original que tiene una composición, ¿no? Que tiene tanto azúcar, tanto de grasa o como esté establecido. Uh -huh. Y lo light viene reducido al menos de un 30-40% de ese original. Entonces, no quiere decir que no tenga calorías. Vienen reducidas, ¿sí? sí este, entonces, pues más bien no es como que ya no, o sea, todo, todo va a ser light en tu vida, pues no propiamente. Te digo, igual, de nuevo viene la, la eh, o sea, el depende, ¿no? Depende en qué momento. Pero lo, lo ideal aquí es más bien consumir los productos sin grasa o sin azúcar, depende si al caso.
0: Por ejemplo, la Coca-Cola Light. ¿Qué es exactamente? ¿30% menos de azúcar de la original? Se
1: supondría que sí. Se
0: supondría. Okay.
1: Ajá. Este, de 30 a un 40. Y lo sin azúcar es que no tiene, que tiene eh, algún edulcorante que hace que sustituya o, o de este sabor dulce sin tener azúcar propiamente.
0: Entonces, eh, la, la coca cero, ¿cuál es, el, ¿cuál es lo negativo ahí? ¿Puedo tomar coca cero y...? Decir, pues No tiene no azúcar, tiene azúcar
1: está no, tiene no, 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 trata del azúcar. o sea se sea, tra se trata de todo no, 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 sabemos no, tiene la, eh, la coca. que okay. no, okay? que no, está reportado. Entre otras cosas que sí existen reportadas pero al final eh, tus riñones no, 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 coca no, entonces si yo te no, pues si sí puedes tomar coca, no, 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 va no, afectar en cuestiones o no, sea, no, te va no, tiene azúcares pero pues tus riñones se lo van a resentir no, para la salud este de tus riñones, pues si no, no, claro, no, con la. Coca.
0: Te salvas de una sola cosa, pero hay otras ocho, hay otras 10 de... detrás. Ok. Um, mm, mm, ¿Es cierto que la fruta engorda, doctora?
1: No, no, no. Tampoco hay alimento que por sí solo te engorde. Okay. Ni te baja, ni, te, ni por sí solo te engorde. Este. No, se controla también la cantidad de, de fruta que tú consumas, pero sobre todo se controla, porque pues al final es un carbohidrato y si tú quieres llegar a un punto de. Eh, lo que te decía, entrar en déficit, pues hay que, hay que contabilizar lo, los macronutrientes, ¿no? Pero no que la fruta por sí sola te vaya a engordar, no, para nada. Si tú tienes algún problema eh, con tus glucosas, eh, pues sí, sí se controla el, el índice glucémico de los alimentos, pero, pero no, no propiamente por la fruta hay que quitarla.
0: Claro, ahora, dentro del mundo de las frutas hay frutas que tienen mucho más azúcar que otra, ¿O tienden a, ser de, con el mismo, tienden a tener el mismo porcentaje de azúcar?
1: No, sí, sí hay diferencia. Este, pero sí, si, te digo, si tú eres una persona que no tiene ninguna enfermedad como la diabetes, no, no, tampoco no debe ser de tu total interés este, el, el azúcar que tiene el, la, la fruta. Te digo, a menos que ya estés en un proceso de déficit y estés como muy cercano a tu meta, pues ahí sí puedes... Eh, eh, comenzar como a, a contabilizar también esos pequeños azúcares, pero no. no
0: ¿Se ¿verdad? sabe cuál es la fruta con más azúcar?
1: Con más azúcar, la verdad, no recuerdo exactamente con más azúcar, pero las que más podría ser plátano, mango.
0: ¿A poco el plátano?
1: Sí. wow El plátano, el mango, en un estado más como maduro. Ok. ¿sí? Este, intermedio, ¿verdad? So, pues no, pero sí. Mango, este... Papaya también puede ser... Este... Melón muy maduro. Uh -huh.
0: ¿Hay alguna diferencia entre las azúcares de una fruta, por ejemplo, y las azúcares de un alimento procesado?
1: O sea, sí, sí hay diferencia. Obviamente estás hablando ya de un alimento procesado. Sin embargo, se sabe que ya a nivel celular, pues realmente tus células como que no distinguen ah, okay. el, los azúcares como tal. No sé si viene de una fruta, si viene de otra cosa. Pero para este... Para gustos y para tu salud, este, eh, o sea, para el colon, pues obviamente vas a digerir mejor la, el azúcar de una fruta como tal. O sea, que, que va a tener fibra, etcétera, que un azúcar simple, ¿no? De nada más de un, de un producto procesado.
0: Porque es natural, supongo.
1: Sí, por el hecho de que es natural y contiene fibra.
0: Muy bien. Ok, este no sé si sea un mito, probablemente... Cenar fruta en la noche engorda. ¿Gorda?
1: No, claro que no. <risa> es lo mismo, este, las calorías que tú, eh, eh, o sea, si las desayunas, las comes, la cena, o sea, es lo mismo el carbohidrato, a, a, o sea, a cualquier hora. El punto aquí es, el también la, el punto estratégico de en qué momento necesitas más energía, ¿no? A lo mejor tú tienes entrenamiento en la noche, pues vas a necesitar más, mayor requerimiento, incluso frutas o eh, azúcares como tal en la noche. Pero no, no no para nada. O sea, las calorías van a ser las mismas, sea en la mañana o en la noche, pero siempre cuando sea el mismo requerimiento diario.
0: Ok. Probablemente ahí también pueda, pueda influir la calidad del sueño, ¿no? Hace poco hablaba con un especialista en el sueño y decía que lo recomendable en su ramo es cenar un par de horas. Antes. Lo ideal antes de irse a dormir.
1: sí. Sobre todo si sufren eh, de reflujo, etcétera, si sí es más importante. Pero más que nada en esa cuestión, por eso decía, este, va a depender mucho de en qué momento requieras más energía por tus actividades, ¿no? Pero no porque eso, por ende, te haga engordar, ¿no?
0: Claro. Hay muchas personas, doctora, que dicen y que han expresado que comer sano o llevar una dieta eh, con, con un nutrióloga tiende a ser mucho más caro que llevar una, una vida con comidas normales. ¿Esto es, ¿Esto es cierto o se puede llevar una dieta proporcionada de nutrientes con un costo no tan alto?
1: Este, pues sí, la verdad es que sí, hay muchos nutriólogos que, no, que nos la mandamos bastante y ahí les metemos el salmón y todo el tiempo, pero no, no, no forzosamente tiene que ser así. Si sí puedes hacer este, algún tipo de plan alimenticio... En el que Y la mayoría de veces... Este, por eso que tienes que indagar. Por eso es que eh, hacer un plan nutricional no nada más se trata de una hoja impresa y te, y te vas, ¿no? Se trata de, de, de averiguar qué pasa con la, con la persona, ¿no? Uh -huh. ¿Qué está pasando? Si, no, si se trata de que le tengas que generar un déficit o mejorar eh, su requerimiento calórico. No todo se trata de déficit. A veces es mejorar, incluso aumentar las calorías para que baje de peso. Pero entonces, este... Sí puede, llegar a ser, sí puede llegar a ser más caro si sí, sí, pues, tu nutriólogo pues, no, no valoró todas esas cuestiones de ti, o sea, incluso tu cultura, etcétera. Pero no, no propiamente. Tú puedes hacer un plan completamente normal, incluso basado en lo que la persona ya está comiendo, solo mejorando un poquito ciertos eh, eh, alimentos donde pueda eh, haber fallas, ¿no? Pero realmente no. No, no tiene por qué ser caro.
0: Ya. Hay también, me imagino, alternativas de pescados que no sean costosas como no el salmón, cost... por ejemplo.
1: Exactamente. Eh, ¿El eh...
0: atún? ¿Tengo entendido?
1: Puede ser el atún, este, la tilapia, que es medianamente, no es, no es lo más, tampoco es lo más barato, pero está bien. Ajá. Ya. Sí, sí.
0: Eso sería del lado de la proteína.
1: Eso es del de la, la proteína, las sí. verduras. este, Puedes hacer, por ejemplo, sopa de verduras y ya llevas tu bonche de verduras. Este, puedes irte a las verduras no tan caras que como actualmente que si sí, los espárragos, que, etcétera. Puedes irte a verduras más convencionales, este, como zanahoria, mm. tal vez espinaca, etcétera, ¿no? O sea, no, no todo es, este, por ejemplo, en mi casa realmente con mi esposo no, no siempre compramos así lo más caro, siempre, ¿no?
0: ¿Del lado de los carbohidratos, por ejemplo?
1: Tortilla, este... ¿De
0: la canasta básica? De la
1: canasta básica, sí, pues tortilla, arroz, sí se puede incluir.
0: Ahí lo que yo también creo que juega un factor importante es la accesibilidad de estos alimentos, ¿no? Sí. Lo que vemos en la calle, pues no son puestos de, de comida necesariamente nutritiva, tienden a ser más garnachas, tortas, tacos exacto, eso también juega un factor fue, sí, importante, pero supongo. también se
1: puede aplicar dentro de la dieta, o sea, no, no está exento de ponerlo de manera un poquito más, eh, te digo, consciente o sea, sin tantas eh, grasas innecesarias, porque grasa, recuerda que sí se necesitan, pero sin el exceso de, ¿no? Este, Por ejemplo, recientemente un paciente con, con diabetes y que había bajado mucho, mucho peso, necesitaba yo recuperarlo un poquito y le, lo, la dieta que le puse recientemente fue Huevo, arroz, frijoles de desayuno. Comida, este, son una sopa de verduras, como un caldo de pollo con, con verduras. este Sin propiamente la pieza de pollo, pero le puse tortilla, queso, frijoles. Este, más tarde, como una especie de molletes, frijoles. Mm. Como que, ¿Me explico? O sea, no propiamente tiene que ser lo, lo más caro.
0: Claro. Uh -huh. En las dietas, con nutriólogos se recomienda tener estos famosos llamados días de trampa, cheat days, en los que ¿el paciente, la persona puede comer absolutamente lo que quiera o no se recomienda?
1: Pues sí, te digo, todo es individualizado. Hay personas mm. que sí necesitan y otras que prefieren ser muy disciplinadas okay. si no se desvían, ¿no? Okay. Entonces, eh, pues sí. Eh, incluso yo personalmente trato de tener como mis días mis días como fuera de, sin embargo, te digo, por eso es que es importante antes aprender a alimentarse, porque el hecho de que lo haga fuera de no quiere decir que tampoco esté yo descontrolada al 100%. Claro. Sí, también te, tengo un control dentro de eso. Entonces, pues realmente, mmm, lo que yo creo es que siempre puede ser todos tus días libres, siempre y cuando aprendas a comer. Ok. ¿Sí? Esa o sea, no
0: la había habido nunca.
1: Sí, O sea, tú puedes realmente llevar una alimentación que a ti te guste, no la que tu nutriólogo te imponga, sabiendo manejar tus macronutrientes.
0: Y, por ejemplo, tú en lo personal, estos días de trampa, ¿cada cuándo los, los practicas? Fin los de haces?
1: semana. Regularmente son los viernes.
0: O sea, cada semana.
1: Sí, sí, cada ah, muy semana. Bien. Wow. Pero te digo, no no me salgo al 100%. Es por ejemplo, eh, de, de acuerdo al momento que estoy, ahorita que estoy en embarazo, pues no tengo como un déficit ahorita, pues claro que no. Uh -huh. Pero, este, en, en los días que, por ejemplo, que me cuidaba o, bueno, que estaba con más en déficit, este, si tenía un conteo, te voy a decir, no sé, cuatro tortillas al día, te estoy por decir, por decirte algo. Uh -huh. Este... Entonces tú ya más o menos lo equiparas. Por ejemplo, si quieres pedir pizza, ¿con cuánto eh, rebanadas de pizza te puedes comer? Entonces, entonces me como mi pizza, es algo que no me como todos los días, pero tampoco me salgo de control.
0: Tampoco te excedes. Ajá, exacto. Por, porque yo lo he intentado y ahí lo que pasa muchas veces es que el cuerpo se enamora, ¿no? Sí. De ese exceso y ya luego es difícil regresar, <risa> regresar a lo normal.
1: Pero por eso también creo que es bueno tener compensaciones. O sea, por ejemplo, a mí me dicen y quiero un postre fit y ponme un postre fit. Y yo les digo, mejor disfrútalo. O sea, mejor cómete un postre fit este una vez a la semana, ¿no? Una vez cada 15 días. O sea, a, a, eh, empieza a generar ese control, ese autocontrol. No es ansiedad por todo el tiempo necesitar este tipo de alimentos que regularmente son calorías vacías, ¿no?
0: Claro. Entonces
1: yo, si quiero un postre fit, me lo voy a comer normal. O sea, no fit. Perdón, perdón, si quiero un postre me lo voy a comer normal, no claro. no fit, ¿no? O sea, ¿Saben
0: muy diferentes los postres fit a los postres normales? Hay
1: unos que son muy buenos, ¿eh? ¿Sí? No todos son. No todos son. No
0: todos son basura. Sí.
1: <risa> 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 hay unos que son muy buenos. Pero, pero pues, si no, pues mejor disfrútale ya. Perfecto. Ajá.
0: ¿Algo más que quieras decir? Eh, que quieras decir Nutróloga, algo. Eh, en general, lo que pues, tú.
1: Pues que esto de la alimentación realmente es un reto, no es algo fácil. Ir al nutriólogo eh, es el primer paso y es el paso más fácil. Ir a tu consulta, irte con tu menú este, o tus ejercicios, depende cómo lleve tu, tu, este, todo tu plan, tu nutriólogo. Pero la parte más complicada viene el después, ¿no? Uh -huh. Que es, no es el primer mes, sino el continuar. Entonces, por eso es importante generar hábitos, no precisamente estar haciendo dieta todo el tiempo, porque el generar hábitos te va a llevar a que disfrutes de este proceso. Si algún tipo de dieta no la estás disfrutando, sea una dieta cetogénica, dieta mediterránea, dieta de la luna, si tú quieras, o sea, la que tú quieras, este e incluso eh, incluso en dieta flexible, entonces no es ahí, ¿no? O sea, te, se tiene que buscar ese, ese plan en el que tú te sientas a gusto y que no, no sea para ti algo ya este...
0: hartante
1: o, o que eso te genere mayor estrés, ¿no? O sea, porque pues mucho estrés tienes en tu vida, ¿no? Como para que ahora una dieta también sea un estrés este, sumado a tu vida. Entonces, no, también no vean no, vean, no nos vean a los nutriólogos como los malos del cuento y, y creo que esta parte de también eh, satanizar de que las dietas son malas, pues sí son malas y son mal llevadas, ¿no? Eh, y si no son llevados por un, profe, por un profesional de la salud, y porque depende mucho de tu objetivo, ¿no? De qué tan rápido quieras llevarlo, o sea, llegar a tu objetivo, y qué tan, o, o qué tanto te permitas tú, este, con qué flexibilidad llegar a ese objetivo. Entonces creo eh, yo finalmente que, que el hecho de llevar un, ob, un, un plan alimenticio debe ser de manera consciente, saludable este y que y que te sientas a gusto con él. Puedes uh -huh. tener tus periodos en los que no te sientes a gusto y también está bien, ¿no? Pero si tienes objetivo regresar para esa parte donde estás bien, o sea, donde estás eh, eh, donde puedes llevarlo todavía eh, saludable, ¿no? O sea, no, no que se vuelva algo obsesivo. Entonces, bueno, más que nada eso. Es un proceso difícil, para nadie es fácil y no... Y nada sucede de la noche a la mañana.
0: Claro. Y... Uh -huh. Sin duda alguna se requiere mucha fuerza de voluntad y decisión, ¿no?
1: Decisión, también.
0: ¿Tú das Exacto. consultas, doctora? Ahí?
1: Sí, yo doy consultas. Estoy en la en la del Valle. Uh -huh. Ahí doy consultas personalizadas. Este, De acuerdo al, al objetivo, pues se generan... Se hace InBody, se hace Antropometría eh, y, bueno, se generan diferentes tipos de planes de acuerdo a la persona. Pero sí, sí doy consultas personalizadas.
0: ¿En dónde te podemos contactar, doctora? En el número... Eh, lo que quieras cuál es la forma de contacto
1: ah, es contigo? con con Brenda que es eh, la chica que me ayuda mi asistente eh, si quieres todos los números por ¿Sí? si los quieres, si, quieres
0: si, si te lo sabes igual no no me lo sé ah, bueno.
1: <risa> <risa> eso eso no está en mí este es el el número es de Veracruz, pero porque ella está allá. Brenda vive en Veracruz, pero me lleva toda la agenda de Ciudad de México y Veracruz.
0: Ojo, estamos grabando en Ciudad de México. Por estamos si grabando en Ciudad de,
1: de México, México sí. y doy consultas en Ciudad de México y en Veracruz también. O sea, ah, también en Veracruz. En Poza Rica, Veracruz. Ajá. Dios
0: santo, qué versátil.
1: Sí, anda viajando todo el tiempo. Ok. Entonces, para las dos, es con, con Brenda es el 782-88-324-38. Entonces, muchas gracias. Y ahí con, con ella se pueden comunicar. Y les digo, aquí en Ciudad de México estoy en la, en la del Valle en calle Santa Margarita 108 es eh, ¿cómo se llama? Insurgente San Borja uh -huh. y en, en Veracruz o sea en Poza Rica estoy en, en no me acordaba por ahí dices. por ahí en el, centro, en el okay. centro hay que
0: preguntarle ahí a Brenda, a Brenda. en dónde te podemos eh, seguir en la colonia
1: obras sociales para okay. okay. decir. ¿Dónde donde me pueden seguir es uh -huh. arroba uh -huh. es mi instagram y eh, mi facebook es nutrióloga castaño
0: así muy bien subes uh -huh. también contenido por allá
1: Sí subo contenido la verdad es que ahorita estaba un poquito apagada este, por eso me sorprendió que me contactaras pero este ya es lo que estamos volviendo a retomar para, para subir información. Porque como estaba en esto de la especialidad, la verdad me, me ocupaba mucho
0: tiempo. Claro, ah. no, te agradezco mucho que estés aquí. Gracias a ti. Y también felicidades Muchas por gracias. el embarazo.
1: Ay, gracias. Qué lindo. Sí, ya llevamos tres meses y medio y vamos.
0: Dios <risa> santo, como nutróloga debe ser interesante cómo llevar el tema de. Sí, es interesante físico, y, es,
1: ¿no? y es. Y es, este como te comentaba al principio, es es impactante una uh -huh. cosa es dar recomendaciones detrás de este y eso que todavía no he tenido cambios como tan abruptos en mi cuerpo pero ya voy viendo ya voy notando cambios y si sí, es un poquito así como que choqueante ¿no? de que ya no te empieza a quedar la ropa y así pero vamos disfrutando el proceso todo, es, todo proceso se debe disfrutar y ahorita vas a hacer mi proceso de ser mamá y ya después vendrá el momento en el que me tendré que volver como a aplicar 100%.
0: Claro, pues muchas felicidades. Muchas gracias. gracias por estar aquí, Avi. Y cuando quieras podemos armar una segunda parte. Sí. Seguro hay muchos temas de los que no tratamos y sí, que sí. la gente podría tener, llegar a tener dudas. Te agradezco okay, mucho. Gracias a ti. Que estés muy bien. ¿Tú Bye. que oíste? ¿Oíste? Bye.